0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, wir sind wieder da. Wir sind hier nach 36 Tagen Game On Ebbe. Und damit ist diese elende Tristesse in meinem Leben auch endlich wieder weg. Was waren das für lange Wochen? Was war bei mir wenig los. Ich bin aus lauter Verzweiflung sogar auch in ein Konzert von Helene Fischer gegangen. Das musst du dir reinziehen. <lacht> Und ähm, weil es äh, heute natürlich verdammt bunt wird. Robbie hatte ja schon gepostet, äh, verschiedenste Namen, die heute eine Rolle spielen werden bei uns bei Game On. Ich würde gerne äh, noch einen Namen hinzufügen. Susan Starnke aber dazu später mehr. Erstmal heißt es, herzlich willkommen zu Folge Nummer 161 von eurem Lieblingspodcast und das Ganze am 5. September 2023. Der Robstar sieht blendend aus, so als habe er Triple 20, Triple 17 Bullseye gecheckt. Genau so sieht er aus. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, Elmar, und natürlich alle Dartslauscher da draußen. Gecheckt habe ich diese Zahl schon lange nicht mehr, muss ich sagen, weil ich auch nicht mehr so viel spiele. Aber ähm, ich bin ja irgendwie auch total aufgeregt jetzt nach vier Wochen. Atemlos quasi.
0: Oh, wie äh, schön. Oh,
1: der war gut. Ich war
0: auch, <lacht> ich, ich war so atemlos. Das kannst du dir gar nicht reinziehen.
1: Helene Fischer ist gut. Eine super erfolgreiche Frau. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Die bedient ihr Klientel perfekt.
0: Ich weiß, <lacht> wenn du über Helene Fischer redest, musst du aufpassen. Ich habe das mal vor Jahren, vor Jahren, weißt du, Darts-WM läuft, Weihnachtspause, ja. ZDF überträgt oder sendet dieses Helene-Fischer-Konzert. Ich habe damals auf meinem Facebook-Account keine Ahnung, 130.000 Follower, habe ich dir das angeguckt und habe du geschrieben, Helene Fischer existiert übrigens nicht, sie ist ein Automat. <lacht> da habe ich den größten Shitstorm auf meiner Seite bekommen, den ich je bekommen habe. Nach dem Motto, halt die Fresse, red nur über Dinge, über die du auch von denen was verstehst, über ja. die du dich auskennst. Und äh, habe natürlich dann relativ schnell gepostet, das stimmt gar nicht, sie lebt, <lacht> sie, ist, sie ist wundervoll. Ne? <lacht> Aber seine Lektion hast du gelernt. Die habe ich gelernt, wie du merkst. Darum bin ich auch hier und ich, ich, ich ringe um Worte. Pass ja. auf, Helene Fischer in Köln auf dem Konzert, die füllt sieben Tage in Folge die Lanxess Arena mit A20.000 Zuschauern. Wenn du mich fragst, Robby, das ist meine ganz persönliche Meinung. Vorsicht, Zum einen Vorsicht. Ja, ich weiß, ich muss mich jetzt, ich muss jetzt mich, ich konzentriere mich auch gerade. Zum einen raffe ich nicht, dass wenn du irgendwelche Schlagermusik trellerst, du Menschen durch die Halle fliegen lässt aus dem Cirque du Soleil und Artisten. Ich verstehe den Zusammenhang überhaupt nicht. Und trotzdem, wenn du mich fragst, das ist meine persönliche Meinung, sie berührt mich null. Ich habe nicht einmal Gänsehaut, es ist nicht ein Moment, wo ich denke, wow, es ist eine große Show, es ist natürlich ganz schön was los in der Halle, sie singt atemlos und ist auf so einem Roboter, der sie durch die ganze Lanxess Arena wirbelt, aber ich frage mich, warum bist du auf einem Roboter, wenn du atemlos singst, was hat das für einen Zusammenhang, ich raff's nicht. <lacht> dann weißt passt du? ja, okay und auf der anderen Seite kennen wir, kennen wir einen Ed Sheeran, dem gibst du die Klampe in die Hand, der sitzt oben alleine auf der Bühne und da hast du Entenpelle der berührt ja. dich
1: ja, ja Hast du das gesehen, ja. dass Ed Sheeran Eminem zu einem zu seiner Konzerte als Überraschungsgast dabei hatte? Den haben die in der Box Eminem haben die in der Box auf die Bühne gefahren, dann kam Eminem plötzlich bei einem Cover von Ed Sheeran zu seinem Song, also von einem Eminem Song. Geiler Moment. Geil. Aber ich finde, das passt jetzt perfekt mit Helene Fischer, weil zum Schluss ja. würde ich gerne noch einen kleinen Musiktipp hinterlassen hier. Oh ja. ähm, etwas, was völlig auf der anderen Seite des Globuses von Helene Fischer ist. Also das ist eine andere Galaxie eigentlich. Aber <lacht> gerne hat mich beeindruckt. Die Geschichte dieses Künstlers ja. hat mich beeindruckt, und die würde ich gerne teilen. Okay. Später zum Ende cool. gerne, weil wir haben ja heute wirklich viele, viele Themen, würde ich jetzt mal oh sagen. Ja. Es war vollgepackt. Trotz Sommerpause war Darts ganz schön busy, finde ich.
0: Absolut. Ich meine, heute, äh, wir nehmen am Sonntag auf, wir haben jetzt Sonntag ja. 17.41 Uhr, läuft Players' Championship-Turnier Nummer 19. Es gibt jetzt so einen Dreierblock, der am Sonntag, Montag, Dienstag gespielt wird, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn wir die Ergebnisse vom Montag und vom Dienstag nicht äh, mit in unserer Folge haben. Aber was ja auch gar nicht so wahnsinnig schlimm ist, es gab zwei Players' Championship-Turniere Ende August in Hildesheim. Ja. Ja. Der Doppelschlag von Gerwin Price. Zwei Turniere, bei denen aber auch einige gefehlt haben. Das war echt eine große Chance für Außenseiter, sage ich einfach mal, für Spieler, die normalerweise nicht da ganz vorne mitmischen. Und äh, wenn man dann auch so auf die Namen schaut, hat das ja tatsächlich auch funktioniert. Wenn wir an einen Gian von Feen denken, der da im Finale stand und vom Price 1 übergebügelt bekam mit 8 zu 1, das andere Finale war die Partie von Price gegen Josh Rock. Da war es ein 8 zu 5. Aber da steht auch ein Richie Edhaus im Halbfinale und muss eigentlich Price rausnehmen. Der ja. führt mit 6 zu 4. Und dann spielt Price halt hinten raus richtig gut mit 2 Zwölfern 12 und, und so. Ne? Aber das, äh, ja, das war echt ein anderes Turnier. Ne? Auch dieser Danny von Treib. Ich meine, den haben wir ja auch schon mal als, als Thema hier bei uns gehabt. Auch der deutet in solchen Momenten an, dass da was geht, aber nicht mit dabei. Van Gerven, Smith, Aspinall, Humphreys, Noppert, Van Davenbode, mal aus dem Top 10 heraus. Ja. Und das äh, lässt natürlich so eine Turniersituation schon so ein bisschen anders dastehen. Wie ja. hast du Hildesheim empfunden?
1: Ja, ich, also wie jedes Jahr wieder, sagen alle Topstars irgendwie ab. Und damit rutscht dieses Turnier auch average-technisch, also im Durchschnitt, immer unter ja. die schlechtesten Players-Championships, die gespielt werden. Hat natürlich ja. nichts mit den, den Leuten zu tun, eben hat was damit zu tun, dass eben die Topstars fehlen. Aber ich glaube, bei Van Bode muss, muss man ja sagen, habe ich gesehen, der ist Papa geworden. Für, ähm, war mir gar nicht bewusst, dass der Papa geworden ist. Ich kann mir auch schon richtig vorstellen, wie der danach durchs
0: Krankenhaus getanzt hat zu so, welcher Musik <lacht> Dieses arme Kind hoffentlich ich dachte verschont jetzt, das bisschen. Ich dachte jetzt, weil du sagst, ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt habe ich gedacht, jetzt würdest du mir äh, erzählen, wie er mit welcher äh, Praxis, mit welcher äh, Praktik sozusagen. So. Nein, 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 ans nein, Werk nein, gegangen nein, nein, ist. nein, 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 nein. Das würde ich aber mir ich, nicht vorstellen. Aber, aber nein, der hält es ja aber ich,
1: ich finde ich find, ich find das irgendwie cool bei DVD, dass er das so ein bisschen unter dem Teppich oder ja, oder ja. das war völlig unterm Radar. Der postet halt, ich bin jetzt Papa und gut ist. Fast sympathisch. Ja, absolut. Wobei ich ja ein großer, großer ähm, ja, Kritiker bin von allem, was Kinder und Social Media angeht. Lasst die da raus. Also da appelliere ich nochmal auch an alle Hörer hier. Die haben da nichts verloren. Gut, ein Babyfoto, absolut. da sage ich jetzt mal, gut, da kann man auch mal stolzer Papa am Anfang. Aber je später es wird, bitte lasst das. Ich finde das überhaupt nicht gut. Man, Wir wissen überhaupt noch nicht, welche Konsequenzen das haben wird in 10, 15, 20 Jahren.
0: Und vor allem ist immer die Frage, warum postest du Kinder, deine Kinder auf deinem Account? Warum machst ja. du das? Weil du als guter ja. Papa dastehen willst? Ich glaube, ja. Ja, ich bin stolz, stolz ab, ey, natürlich.
1: Ja, ja. ja. Man, man, man ist ja stolz auf seine Kids und will vielleicht zeigen und sein Glück teilen. Aber trotz allem, ich glaube, und es gilt die Regel, alles, was einmal im Internet war, egal was es war und wie kurz es auch drin war, es bleibt dort. Es ist nicht gelöscht. Es gibt Seiten, die können dir Seiten rekonstruieren, bevor die gelöscht wurden, bevor die verändert wurden. Lauter so Dinge, M Menschen machen Screenshots und so weiter, das ist heute
0: äh, unfassbar geworden. Also Absolut. wie gesagt,
1: nur mal nebenbei, einfach
0: nicht machen. So. Robby, wie gehen wir vor? Jetzt bin ich eben schon in den ah, August ja. reingesprungen. Ist das ja, okay? Lass ja. uns mal vielleicht diese ja. äh, Players Championship 17 und 18 so, so ein bisschen grober durchgehen. Also Price gewinnt 17 äh, gegen Josh Rock, 8-5 setzt er sich im Finale durch, natürlich auch Josh Rock, äh, ein cooler Name da im Finale, überhaupt keine Frage, äh, trotzdem ist es halt dann der Sieg von Gerben Price, der gewinnt übrigens die Turniere 3 und 4 in diesem Jahr 2023, gewinnt die Turniere 32 und 33 in seiner Karriere bei der PDC. Und wenn ich sage jetzt 3 und 4, da ist der World Cup nicht mit dabei. Also jetzt, dann ist er, wenn man den mit reinnehmen würde, ist es dann halt sein vierter und fünfter Turniersieg in diesem Jahr. Die deutschen Ergebnisse, tolles Ergebnis von Ricardo Pietrezco. Der erreicht das Achtelfinale, geht erst gegen Gilding raus. Flo Hempel auch mit einem richtig guten Auftritt, dritte Runde erreicht. Der hat ja ein schwieriges Jahr, wie wir wissen. Ist oft in der ersten Runde rausgegangen. Das habe ich so stehen, hier bei Turnier 17 ergänzt du da was oder ja es war so ein bisschen du lächelst du ein bisschen das Turnier der
1: Comebacks so kleinen und größeren. Daryl Gurney kommt immer besser in Fahrt, finde ich. Auch jetzt in der zweiten Jahreshälfte zeigt er, dass er wirklich auf dem Weg nach oben ist. Auch in Jeff Smith, der ja kaum Preisgeld eingesammelt hat dieses Jahr. Auch wieder mit einem guten Ergebnis im Viertelfinale. Das sind lauter so Namen, die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Und Ricardo klar, ähm, wieder ein weiterer Schritt Richtung World Grand Prix. Also WM-Ticket ja. hat er, das schon lang gelöst, da brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Aber World Grand Prix ja. ist, glaube ich, so das Ding, da ist er jetzt auf dem 16. Platz im Moment im Ranking auf diesem Schleudersitz.
0: Und ich finde, World von complete. der. In ja Oktober, Vielleicht nochmal zur Erinnerung ja. und zur Einordnung Anfang Oktober, ne? Double ja. In, Double Out. Habe übrigens jetzt auch Nachricht bekommen und das ist äh, schön, weil man daran auch sieht, wir haben nicht nur die Darts Freaks bei uns dabei, die auch mal nachgefragt hat, ihr redet so oft von Pro Tour, von World Series, von Major Turnieren, könnt ihr dazu nicht mal ein paar Sätze sagen? Wollen wir vielleicht jetzt nicht tun, aber der World Grand Prix, eines der traditionsreichen großen Turniere, äh, ja. seit Jahren im TV, mit einem ja. hohen Stellenwert bei den Spielern, mit einem hohen Preisgeld dabei, dabei zu sein. Dass, das sind jetzt so die nächsten Schritte der Spieler, die vielleicht nicht Top 20, Top 16 stehen. Das ist das große Ziel, in diese Events reinzukommen, weil es da einfach viel Kohle gibt und du dann vielleicht auch einen großen Satz in der Weltrangliste machen kannst.
1: Ganz genau, Major-Turnier. Ich glaube, World Grand Prix, Matchplay, das sind so auch so zwei Turniere nach der WM natürlich. Das willst du auch als Topspieler gewinnen. Also da, da, das, da ja. ist ein schöner Wanderpokal mit vielen, vielen äh, großen Namen drauf. Und äh, ich glaube, da will jeder hin. Und Regado, wie gesagt, ich glaube, von der Form her wird er es packen. Also tendenziell für mich einer von denen, also von denjenigen, die um diesen Platz kämpfen, ist er tendenziell der Beste im Moment und äh, freut mich total. Und Wahnsinn, die Entwicklung auch, die er jetzt quasi innerhalb von, na, sagen wir mal, 12, 13, 14 Monaten gemacht hat. Völlig selbstverständlich jetzt auch wieder ins Achtelfinale gekommen. Auch diese European Tour Qualifier laufen wie geschnitten Brot bei ihm. Also top. Also genau so weitermachen,
0: Ricardo. Ja, der... Ich finde auch so, der mit einer Selbstverständlichkeit, ich glaube, das, das beschreibt es wirklich sehr, sehr gut, ne? der 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 spielt auch einfach, ich habe auch das Gefühl, der macht sich gar nicht so eine Riesenplatte, der kann das jetzt einfach genießen offenbar, ohne dass er einen ja. großen Druck verspürt und und spielt und spielt gut und spielt wirklich ja. gut. Ja. Players Championship 18, Price wie gesagt im Finale gegen Gian van Feen 8-1 Erfolg, hat im Halbfinale Steven Bunting rausgenommen, van Feen schlägt im Halbfinale Joe Cullen glatt mit 7 zu 1. Hab habe hier auch noch die Notiz stehen, Peter Wright geht äh, am ersten Tag in der dritten Runde raus, am zweiten Tag in der ersten Runde raus, also auch auf der Pro Tour kommt er nicht so wirklich in Fahrt. Das ist immer noch die große Frage. Wir haben es so oft angesprochen, ja. diese zweite Jahreshälfte wird enorm wichtig sein für Peter Wright. Wenn es so gar nicht läuft, wird er in der Weltrangliste abrutschen.
1: Also es ist wirklich ein Trauerspiel so ein bisschen. Ich glaube, Peter Wright-Fans gibt so viele und keiner ist irgendwie auch so ein Hater von Peter Wright oder so. Jeder gönnt dem natürlich den Erfolg, aber es sieht echt schlimmer. Er hat auch so ein bisschen ein Interview gegeben dem Letzt und hat gesagt, ja, er, er glaubt, er kann nochmal an sein bestes Darts anknüpfen und so weiter, aber er klang nicht so 100% überzeugt. Ich, ich glaube, da liegt viel mehr im Argen, als wir irgendwie wissen. Vielleicht weiß er selber nicht, was gerade los ist. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Kampf für Peter Wright im Moment. Und das ist echt e auch ein ekelhaftes glaub, Gefühl. Auch. Das ist ein ekelhaftes Gefühl. Ich kann das als Dartspieler jetzt auch so jetzt rückblickend ähm, die letzten 12, 13, 24 Monate bei mir auch sehen, ich spiele ja trotzdem noch so ein bisschen, aber aber wenn du nicht mehr an das anknüpfen kannst, was du mal gespielt hast, dann fühlt sich das einfach kacke an. Du, 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 es fühlt sich schlecht an und, und mies und dann kann ich mir, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es sich dann auf diesem Level anfühlt, auf den Peter Wright spielt.
0: Ich glaube vor allem, dass so deine... Deine Strategien, dein Denken, das, das alles ist nicht mehr so, wie es mal war. Ja. Du, du kannst ja. es nicht mehr so angehen, wie du es angegangen bist, als du in Topform warst. Das Spiel verändert sich total. Trotzdem finde ich, hat Peter Wright in den letzten, wie viele Jahren sind es jetzt, 15, 16 Jahren, immer wieder gezeigt, dass das ein unglaubliches Stehaufmännchen ist. Ich glaube, abschreiben dürfen wir ihn auch nicht. Und ich glaube, nee. er ist auch einer, der mit zwei, drei guten Turnieren plötzlich wieder einen Switch reinkriegt und da ist. Das kann auch immer weiter passieren. Ja, ich.
1: aber Elmar, wir müssen auch mal äh sehen, vor vier, fünf Jahren war das eine komplett andere Szene, finde ich. Also nicht komplett anders, aber sie war anders. Und da konntest du wieder reinkommen, so ein bisschen. Aber im Moment bist du in einem Haifischbecken. Und Peter Wright ist ein Tier, das blutet. Und alle anderen riechen dieses Blut. Und er wird angreifbar. Und es sind so viele junge Spieler dabei, dabei wie ein Van Ween Rock und wie sie alle heißen, die die, die lechzen ja nur nach so einem Skalp. Die wollen Peter Wright schlagen und, und die merken, der ist schlagbar. Und dieser ja. vor fünf Jahren war vielleicht doch mehr Respekt gegenüber Peter Wright da. Jetzt ist es wirklich, ich will den schlagen. Ich will den auch noch auf ja. meiner
0: Liste haben. Und das ist eben das Problem. Das ja. ist echt so ein, so ein Effekt, den wir immer ja. wieder sehen. Haben wir auch damals bei Michael van Gerven gesehen, es ja. dauert so lange, bis du dir diesen Nimbus aufbaust, das geht über Jahre. Und dann verlierst du mal so ein halbes Jahr häufiger und sofort merken alle, jetzt packe ich ihn, jetzt ist es möglich. Ne? Und das, das spiegelt sich in den Ergebnissen, wie dann auch wirklich so in der, in der Art und Weise, wie die Gegner dann auch auf diese Matches zugehen, ne? wie, sie, wie sie Bock bekommen und ihre Chancen wittern und, und, und dann auch attackieren. Ähm, Players' Championship 18, dieses zweite Turnier von Hildesheim. Vielleicht auch da nochmal so der Blick auf die Deutschen. Gaga als bester Deutscher in der dritten Runde rausgegangen gegen den späteren Finalisten Van Fee mit 4-6. Hatte Dragutin überzwungen im rein deutschen Duell und dann Graham Hall einen Whitewash verpasst. Pascal Ruprecht zweite Runde raus gegen Price. Schien die erste Runde raus, ein bisschen überraschend gegen Jules van Dongen. Lukas Wenig kriegt einen Whitewash gegen Chris doby Doby jetzt zu Target gewechselt. Der nächste Spieler der von Unicorn und lange bei Unicorn war und von denen auch weggeht, immer ja. wieder gepusht wurde als Nachwuchsspieler, der jetzt weggeht. Also so richtig viele hat Unicorn nicht mehr. Ne? Na gut, sie haben Ross Smith noch. Ja.
1: <lacht> aber ich habe das Gefühl gehabt, Unicorn schließt langsam die Türen ja, und, und James, macht die Hallen James Wade zu. Noch, ne? ja, ja, ja. aber die machen langsam die Hallen zu, weil ein Spieler nach dem anderen gegangen ist. Dann signen ja. sie Ross Smith irgendwie. Ich glaube auch, dass die gar nicht mehr die Angebote machen können, die die anderen Firmen machen. Ich glaube, dass Target ganz schön tief in die Tasche greift und von, von der Optik her muss man auch ganz klar sagen, Target ist ja wirklich im 21. Jahrhundert angekommen, was Darts angeht. Das sieht alles so, so cool aus, durchdesignt vom, äh, vom Anfang bis zum Ende und deswegen äh, wundert mich das jetzt nicht und auch für Chris Dobie. Ich glaube, der braucht jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, dass er da jetzt weg ist. Der geht einfach den nächsten Step oh, in seiner Karriere und ist oh ja ganz, ganz normal. Das ist ganz normal. Das Spiel Find hat sich normal. echt verändert.
0: Ja. Ja. ja, Vielleicht noch abschließend äh, Klose, äh, Flo Hempel, erste Runde raus. Flo gegen Mervyn King mit einem 70er Average rausgegangen. Das äh, ist dann besser geworden, jetzt auch wie gesagt, gerade am, am, am Tag danach oder, nein, falsch, das war der zweite Tag. Und ja. dann Ricardo Pitrezzo geht die zweite Runde raus gegen Rusty Jake Rodriguez. Also, aber auch da hat er wieder so eine Runde gewonnen. Ganz selten, dass der mal in der ersten Runde rausgeht, ne? der, der, hat immer, er hat, gewinnt immer so ein, zwei Matches und, und damit sammelt der ganz fleißig und äh, kontinuierlich sich sein Preisgeld und sich seine Punkte ein.
1: Aber Rusty Jake wieder Top 16 gespielt, wieder ein Achtelfinale, also auch der, kämpft sich jetzt langsam wieder zurück. Es war jetzt auch eine lange, lange Durststrecke. Wir hatten ja, glaube ich, mal ja. so zehn oder elf Matches hintereinander, die er da verloren hat in der ersten Runde. Ja. Und jetzt ist er regelmäßiger Gast im Achtelfinale. Und ähm, ich glaube, vielleicht kriegt er die Kurve nochmal. Vielleicht kommt auch diese WM-Quali, die wäre wichtig für die Tourkarte. Also die
0: WM-Quali muss er schaffen, sonst wird es eng. Sag mal, äh, Martin Schindler heute auch erste Runde raus, jetzt zum dritten Mal erste Runde raus. Hat jetzt ja noch zwei Turniere vor sich, morgen, übermorgen. Ja. Äh, Ab wann wird es richtig doof? Also ne, du, hast die, du hast diese Pause gehabt, dann, dann, dann verlierst du zwei, dreimal. Also er sollte ja. jetzt schon mal ein Match gewinnen, oder?
1: Also ich glaube, Martin hat nach diesem desaströsen Jahr 2020 war es, glaube ich, 2019, 2020 äh, alles durch, was so gefühls technisch äh, möglich ist und das wird ihn jetzt nicht schocken, der wird auch genau wissen, woran es liegt. Es ist einfach die Sommerpause und vielleicht wird er jetzt sich denken, okay, ich habe vielleicht nicht genug investiert, äh, Training oder sonst irgendwie. Das Leben hat sich ja natürlich auch verändert familiär und hat das vielleicht ein bisschen schleifen lassen, aber ich glaube, das ist eine ganz gute äh, Gelegenheit jetzt war für ihn auch zu merken, okay, ich mu muss wieder ein bisschen mehr Gas geben, weil der hat ja das Dartspielen in vier Wochen nicht verlernt, also das ist ja klar. Klar.
0: Ja. <lacht> das ja, ist halt ja, das ist klar, du, ja, ja, aber, aber das, das ist ja das Verrückte, äh, Da wissen wir alle im Darts, ne? dass, dass du, das, ne? wenn du einmal vom Kopf her so ein bisschen das Selbstvertrauen verlierst, dann ja. Äh, ja, geht das so schnell, das, 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 ja. das ist ja das Furchtbare, das geht so schnell, ne? Rob Cross, gutes Beispiel auch immer
1: wieder nach dem WM-Titel, ja, ja. mal runter, mal rauf und jetzt hat er sich, glaube ich, gut eingepegelt in, 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 auf einem guten Standard, finde ich. Ist immer vorne mit dabei und ein ernstzunehmender Gegner für alle
0: und äh, spielt ein ja. Match,
1: ein gutes Match nach dem anderen.
0: Players' Championship-Turnier Nummer 19, wie gesagt, ist zurzeit noch voll im Gange. Die haben relativ spät. Spät irgendwie begonnen oder sie sind irgendwie spät dran. Ne? Das war jetzt äh, hier um, was haben wir jetzt, kurz vor sechs erst die Achtelfinals um haben. Ja. Ich kann mal vielleicht die Achtelfinalsieger nennen, auch wenn das jetzt am Dienstag natürlich alles schon alter Hut ist. Aber Chisi an eins gesetzt, schlägt Gilding, Cullen, der hat in der Runde zuvor ein 110er Average gespielt, äh, bezwingt Wladimir Andersen, den Dänen, den völlig überrascht, dass der da im Achtelfinale überhaupt steht. Dann haben wir äh, Ryan Joyce kommt durch, alles knappe Partien. Dolan kommt durch, Ross Smith, Kellen Ritz, James Wade gewinnt gegen Ronnie Heibrechts im Achtelfinale. <lacht> Nicht Kim, sondern Ronnie. Ja? ihr habt richtig gehört. Ja. Und Cameron Manzies mit 6 zu 5 dann auch äh, gegen Gian van Feen. Dort im Achtelfinale jetzt stehen also die Viertelfinals an. Kein Deutscher mehr mit dabei. Ricardo hatte die zweite Runde erreicht, genauso wie Gaga. Gaga geht gegen Kellen Ritz raus mit 4-6. Ricardo verliert gegen Ross Smith mit 2-6. Alle anderen erste Runde ausgeschieden. Das ist so das, was aktuell dabei Players' Championship-Turnier Nummer 19 vonstatten geht. Ja, Hast du es verfolgt bin, richtig oder bist du die Ergebnisse
1: durch? Ich, nee, ich bin die Ergebnisse durch, habe auch noch ein bisschen geschaut. Smith gegen Aaron Monk habe ich mir angeschaut. Das war so ein, so ein komplett komisches Spiel. Smith gewinnt 6-5 gegen Aaron Monk, der... 20 Punkte schlechter im Average spielt, aber vom Timing her brutal gut drauf war. Und du hast auch immer wieder bei Ross Smith seiner äh, Reaktion gemerkt, das darf nicht wahr sein. Schon wieder der letzte Dart, wieder so ein 76er Finish auf Tops und, und äh, mit dem dritten. Das hat ihn richtig genervt. Und, bei, und dann ist mir aufgefallen, Jan van Feen verliert dieses Top-16-Match gegen Cameron Menzies, der ja auch hier knapp 107 im Average spielt. Das ist schon fast so, das ging jetzt so schnell, dass du fast so ein bisschen enttäuscht bist, dass Hian van Feen jetzt schon im, schon im Achtelfinale raus ist. Also diesen Status hat er schon sich erarbeitet, sich sich erspielt. Und äh, das in, innerhalb von kürzester Zeit. Und ähm, wo es mit ja. dem Kerl noch hingeht, boah, keine Ahnung, aber es sieht echt gut aus. Und äh, wie gesagt, äh, ich bin jetzt echt gespannt. Ich glaube, das Chizzy oder Joe Cullen, das ist so ein typisches Chizzy oder Joe Cullen Turnier. <lacht> oder, oder Brandon Dolan einfach mal wieder, auch der ja. im, der kommt auch irgendwie aus dem Nichts und gewinnt plötzlich ja. ein Players-Championship-Turnier und keiner weiß warum und wie ja und er ja. selbst
0: auch nicht ja. Ja. <lacht> <lacht> du, wir, haben Cameron, wir haben Cameron Manzies angesprochen ein ja. Name auf deiner Liste die du auch gepostet hast war Fallon Sherrock, das ist ja, ja die Freundin von Cameron Manzies sie hat einen Neuner geworfen vor Kameras, ja In vor der Kameras der Super serious ja,
1: Wahnsinn ja wirklich Wahnsinn. Also diese Frau setzt einen Maßstab nach dem anderen. Also zusammen, glaube ich, mit Bo Greaves. Das ist so diese ja. absolute Spitze im Moment in Darmstadt. Ja. Absolut. Ja. Also da, das ist eine eigene Liga, die zwei. Und äh, die ja. auch Bo Greaves, die jetzt wieder das Swedish Open da bei der WDF dominiert hat. Also dominiert wieder. Also das, das 170er Finish ist dabei. Alles Reaktion, Reaktion Null zum, zum Turniersieg und solche Sachen aber Fellen vor Kameras ein Neuner war schon geil, aber auch ihre Reaktion war relativ verhalten, also man kennt sie auch nicht. Dass, <lacht> dass sie jetzt durchdreht, war ja nicht war ja, dass sie jetzt durchdreht, war nicht ja. abzusehen, ja.
0: Glaubst du, dass die anstehende Weltmeisterschaft so eine WM ist, wo die Frauen noch eine größere Rolle spielen? Okay, wir hatten einmal das Jahr mit Fellen Sherrock klar, aber jetzt haben wir zwei, aber weißt du, gewinnen vielleicht mal so zwei zwei Spieler nochmal mal in erste Runde, sind die mal ein bisschen länger dabei, könnte schon passieren, ne?
1: Ja, ja, also ich, ich denke auch, das geht jetzt echt Schlag auf Schlag. Wir haben bis vor ein paar Jahren das irgendwie, also nicht belächelt, aber das war noch nicht so das Thema. Jetzt ja. können wir wirklich auch drüber reden, dass diese zwei vor allem und vielleicht auch noch Mikuro Suzuki, die musst du ja auch noch dazu ja. zählen, die haben Chancen, die sind gut, die sind richtig, richtig gut. Ich, ich erinnere mich noch gut an dieses Match von Suzuki gegen Gervin Price beim Grand Slam of Darts. Da hatte sie ihn auch schon eigentlich in der Tasche und hat auf den Doppeln so ein bisschen Nerven gezeigt. Aber also mich würde es nicht wundern, wenn von diesen drei Damen dieses Jahr, das werden ja drei Damen sicher, ja.
0: ähm, zwei in die zweite Runde kommen. Und vor allem finde ich auch so der Faktor Erfahrung. Inzwischen ja. haben die auch alle Erfahrung. Das ist nicht mehr alles neu im Eli zu sein. Das war ja auch für die immer so was ganz Besonderes. Ne, ja. Das bekommt jetzt alles so ein bisschen mehr Normalität. Was hat Robby Marianovic die letzten 36 Tage eigentlich gemacht? Boah, Wo warst jetzt du?
1: fragst du mich. Ich hab, bin viel, viel Rad gefahren.
0: Du bist viel Aus... Rad gefahren?
1: Ja, wir haben viele Ausflüge gemacht in den Wald, so, zu Hütten, zu irgendwelchen Plätzen. Wir sind auch teilweise 30, 40 Kilometer gefahren, mit den Kids natürlich. Wir haben ja ein Lastenrad, wir haben ja Fahrradanhänge und so weiter. ist ja alles elektrisch inzwischen, dann kann man auch mal ein bisschen weiter los. Und die werden ja immer größer und das macht den extrem... Spät. Das sind Outdoor-Junkies, Outdoor die zwei. Also die, die hältst du eigentlich kaum im Haus. deswegen. Perfekt. Ähm, tut aber mir auch gut, also macht auch Spaß und äh, und vor allem das Geile ist ja, da sind die abends so platt, dann gehen die einfach ins Bett, schlafen ein und pennen durch. Das ist natürlich Sehr der gut. Bonus. Nee, und ähm, ja, was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Ich habe ein altes Regal wieder auf Vordermann gebracht und äh, ansonsten gibt nicht es nicht viel Spannendes zu erzählen. Ich habe ein bisschen Darts gespielt. Oh, wir waren beim KSC, hat so ein Sponsorentreffen gehabt im Golfclub in Karlsruhe, war echt elitär. Okay. Und dann haben wir Golf, Golf Meets Darts, haben, haben wir veranstaltet mit so einem kleinen ähm, Wettbewerb in Darts und im Putten. Ich habe aber nicht gepattet. Warum nicht? Weil Golfclubs nicht meine Welt sind. Ich habe mich dann als Scorer beim beim wettbewerb bei dem -Wettbewerb einfach hingestellt und habe da die Scores aufgeschrieben die ganze Zeit, den ganzen Tag. <lacht> und das war dann okay.
0: Und deswegen. Ja. Aber das heißt, Golf, dieser war, Golfclub es war, es ist ja ich, irgendwie. Ja. Ja. Das war so also die erste Herrenmannschaft oder Damenmannschaft oder was aus dem Golfclub oder wer wer hat denn da gespielt? Ja, alle, alle,
1: die im Golfclub sind und alle äh, konnten da ein bisschen Darts spielen, da wurde dann so und so Punkte halt mitgezählt und dann konnte man okay. in Kombination mit Putten an so, so einem Putting, wie heißt das, wenn es eine Driving Range gibt, gibt es auch eine Putting Range. Äh, Range.
0: Putting Greens. Putting Greens, genau, ja. Genau, ja. ja, ja. Und
1: Jose Justizia war, ist ja auch extra gekommen für den Termin. Der hat ein bisschen gepattet da und da hat's gespielt und natürlich auch noch ein bisschen gefeiert. Abends gab es noch ein Freundschaftsspiel, aber ich war da nicht mehr dabei. Ich war auf den Geburtstag eingeladen, aber war ein schöner Tag. Aber dieser Golfclub in Karlsruhe, ich weiß gar nicht, wie der heißt, wunderschöne Anlage. Also ich kenne mich jetzt nicht aus, aber das sah echt top aus. Aber es ist eben nicht meine Welt. Es ist mir ein bisschen zu zu sehr. Und äh, da kommst du auch mit dem Golf auf dem Parkplatz. Kannst du dir auch vorstellen, da, oh. <lacht> Nein, da versteckst du den irgendwo zwischen den Bäumen, dass es keiner sieht. <lacht> nee, aber war, war, war schon war schon ein cooler Tag. Gut organisiert. Und wie gesagt, nächstes, nächstes Wochenende, also am 9., da haben wir dann diesen Supercup. Die Berliner kommen nach Karlsruhe. Marcel! Scorpion kommt mit seinem Team runter nach Karlsruhe und wir spielen diesen Supercup aus. Das wird lustig. Das wird richtig gut. Ja, ich habe schon ich mich die Ankündigung drauf. gesehen. Ja, ja, äh, gibt es noch Tickets
0: nicht. oder gibt es keine mehr? Ist alles Nein, ausverkauft? Nein, die
1: letzten zwei habe ich verlost. Ach, die letzten gut. zwei habe ich verlost und das Ding ist ja immer ratzfatz aus. Und es ist alles für einen guten Zweck. Also die, alle Ticket-Einnahmen ja. Ein, äh, gehen für einen guten Zweck äh, raus.
0: So. Das heißt auf euer Konto, oder?
1: Das ist der beste Zweck, den es gibt. Nein, <lacht> 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 nein, nein, wir machen das schon, äh, schon richtig. Und darauf freue ich mich und habe ein bisschen Dart gespielt, habe mich für ein Online-Turnier angemeldet. Das werde ich jetzt auch um 19 Uhr hier gleich Ortszeit spielen. Beim PAD, der organisiert wieder was Gutes. Ich muss diesmal in die Qualifikation fürs Hauptturnier, Elmar. Ich kriege keine Wildcards mehr. Scheiße. Ja, richtig scheiße. Da bin ich auch es echt geht mega angepisst.
0: Ich bin angepisst. Ja.
1: Aber. Ich zeige es denen jetzt halt von
0: Komplett. Hast du, hast du ein bisschen trainiert? Bist du ein bisschen, bist du, äh, bisschen im ja. Rhythmus?
1: Ich versuche okay. jeden Abend so, so 20, 30 Minuten irgendwie an Bord zu verbringen. Ein Leck 5001 spiele ich meistens. Okay. Zur Zeit, ja.
0: Du, ich habe übrigens einige Zuschriften bekommen äh, bezüglich äh, der Trainingsspiele, die äh, zu Hause gespielt werden. Heute hat, ich glaube, Nick, äh, Nick hat nochmal das Spiel Attacke äh, mir vorgestellt in, in vier langen Nachrichten. Ich habe es, glaube ich, gar nicht so ganz äh, geschnallt. Sagt ihr das was Attacke? Da spielst du äh, äh, around the board am Ende und keine Ahnung, wenn du einen Triple triffst, kannst du drei Felder vor und zwei zurück und kannst einen rausschmeißen, wie man, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es die verschiedensten Spiele gibt. Das war ja damals auch so ein bisschen so dein Credo nach dem Motto, er sucht euch irgendwie so euer Trainingsspiel aus, ne? dass, dass, ihr, ja. das ihr spielt, mit dem ihr euch wohlfühlt und mit dem ihr vor allem Bock habt, was euch motiviert, dass er da rankommt. Du, und weil du fragst, äh, ich war in Ägypten, ich habe nicht
1: gefragt.
0: Äh. Aber erzähl, komm, erzähl mal. Elmar, warst du im Urlaub?
1: Da bin als ich jetzt echt gespannt. 13,
0: als es hier 13 Grad hatte in Oberbayern, äh, hatte, hatte ich 41 Grad mhm. und hatte eine sehr, sehr schöne Zeit in Ägypten. Wir haben echt einen coolen Urlaub gehabt äh, mit, den, mit den Kids. Klassiko cool. Ugada oder... Ja, ja, natürlich. Ja, ja. ja. Mit, mit, äh, mit Hausriff und Schnorcheln und Schildkröte ja. und, und äh, Delfine gesehen und, äh, äh, Quad gefahren, was ja auch Bock ja, durch ja. die Wüste. Und dann, da wirst du zu so einem äh, kleinen beduinen äh, gebracht und äh, wo sie dir wirklich ernsthaft sagen, das ist, das ist wirklich, hier leben sie noch, alles klar, <lacht> ja, ja, natürlich, alles natürlich, ne? Aber haben dann irgendwie ihre, ihre Wasserpfeifen, kriegst du so einen Schlauch, Plastik aus der Plastiktüte, also. Ja, das ist schon Ja, Express gemacht.
1: liefert also auch dorthin. Ja. Nee, ganz genau. Nee, aber ich höre nur gutes zu nee, cool. Ägypten. Also vom Service her von allem muss es wunderschön sein. Die Strände Absolut. müssen toll sein. Das Einzige, was halt jeder sagt, ist, kein Trink, bitte kein Wasser aus dem Wasserhahn trinken und keine Eiswürfel. Das ist so der einzige Tipp, den du dort eigentlich brauchst. Und ansonsten hast du da eine wunderschöne Zeit.
0: Ja, genau. Mit dem Magen oh. haben einige Probleme da, das stimmt schon. Ja, ja, aber ja. Klein, in so einem Club nehmen die ja auch nicht, machen die auch nicht die Eiswürfel aus Leitungswasser, Das ne? Ist ja logisch. Also. Ja. Ja. Nee, das war cool. Das war echt schön. Schön erholt. Pyramiden und,
1: äh, auch gesehen oder, oder nur. Nee, nur nee. Nein. Das ist auch ganz schöner ein Trip, cool. habe ich gesehen. Also das, das sind ein paar Stunden im Bus. Und das äh, genau. ist das ist Du das bist 600 Kilometer
0: weg, 600 genau. Kilometer weg von den Pyramiden, oh, ja. glaube ich. Ja, genau. ja. ja das, das war das war gut. Aber du warst ähm, nochmal irgendwo im Urlaub,
1: oder? Du hast zwei Urlaube <lacht> gemacht. Oder, oder, oder darf ich das jetzt, oder kam mir das nur
0: so vor? Ich war noch in Travemünde, du hast recht. Genau, ja. Am ja. Meer, ja, genau. Ja, ja. Ich verfolge das schon. Du verfolgst das schon alles, ne? <lacht> ja, Und ja, klar. Äh, war dann äh, halt auch noch mal in Köln und ich war ein bisschen unterwegs. Ich hatte echt eine gute Zeit. Ja,
1: das, äh, Aber jetzt das am schön. Ende muss ich schon sagen, alles in allem, Helene Fischer war schon das Highlight, oder? Kommt Helene Fischer
0: war das, war das absolute Good. Highlight. Ich habe also jetzt noch, noch Gänsehaut. <lacht> Und äh, vor allem finde ich, was sie unheimlich gut macht, wirklich unheimlich gut macht, sie, 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 wenn sie dann zum Publikum spricht. Sie füllt äh, es einfach immer mit den ähnlichen Worten, wo sie sagt, also so eine Atmosphäre, wie er mich berührt hier in Köln. Ist, ich hab's, das habe ich noch nie, wirklich noch nie, noch nie war es so intensiv wie heute Abend. Und ich glaube ihr alles. Egal, was ja, sie sagt, ich habe das Gefühl, ich glaube sie ja. und sie, ja. Ja. Du, ich war, ich war jetzt am äh, Freitag, war ich in Dortmund, habe für The Zone die Interviews gemacht, Dortmund gegen Heidenheim, ähm, mache ich ja gar nicht so oft, werde ich jetzt in Zukunft ein bisschen häufiger machen, hat großen Spaß gemacht übrigens und du musst dir vorstellen, ich fahre mit der Bahn nach Dortmund und denke irgendwann, ey, woher kenne ich diese Frau und, und denke, ja, das ist Susan Starke. Sagt dir Susan, Susan starke was? Schauspielerin Ehemalige Tages oder? Tagesschausprecherin. Ah, jetzt, ja, Die, doch, die diesen, doch diesen Skandal ja. irgendwie auch hatte. Ich kriege es auch gar nicht mehr ganz genau zusammen. Was hat sie denn gemacht? Auf jeden Fall, ja, das war doch damals irgendwie so eine äh, irgendeine komische Nummer, was. Ich, ich, ich muss gestehen, ich habe es auch nicht mehr gegoogelt. So, Susan hier googelt der der, der der Chef noch persönlich. Äh, der Chef genau, noch selbst, ja. ganz genau. <lacht> äh, Susan Starnke, so ich habe irgendwann gegoogelt und dann war ich mir sicher, sie ist es. Und dann, ich sah die immer nur auf ihrem Schreibblock. Ich dachte, was schreibt die sich denn die ganze Zeit da auf? Dann bin ich auf Toilette gegangen und habe dann so von hinten, weißt du, wenn du mich fragst, hat Susan Starnke, die hat ja. Rechenaufgaben gelöst. <lacht> <lacht> jetzt Ernsthaft. Die hat Echt Rechen, das, jetzt, ich glaube ja, wenn ich das richtig ja, so kenne. Vielleicht hat sie So Doku gespielt. Aber da hätte man, da hast du so eine Vorlage. Sie, also, hatte, sie, nicht, hatte, ein, sie hatte ein kariertes Blatt vor sich und das sah aus, als hätte sie 20 äh, Additionsaufgaben gelöst. Finde <lacht> <lacht> ich total lustig. Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber mein Gott. Ja. Ich fand das trotzdem, äh, ich trotzdem cool. Ja. Genau. Also sie Von, war im Dschungelcamp. Äh, sie war im Dschungelcamp. Also dann war auf jeden Fall irgendwas
1: äh, gravierendes. Dschungelcamp weil, war sie auch noch mal irgendwas. Ja, ah, Dschungelcamp okay. gehst du nicht einfach ja. so. Also dann
0: brauchst du Geld. Nein, ich. Ja, die meisten das, nein, nein. Nur, nein. nur wenn du ganz erfolgreich bist. Dann, okay, nur ja, dann gehst du im Dschungelcamp. <lacht> ja, nur wenn du ganz erfolgreich bist. Du, äh, hoffentlich hoffentlich
1: äh, fliegt dir der Satz nicht irgendwann mal noch um die Ohren, wenn du dann im Dschungel sitzt <lacht> irgendwo in Australien.
0: Oh und Gott, <lacht> nein. Das werde ich nicht tun. Ich glaube, es gibt, ich, man kann ja wenige Sachen vorhersagen, gerade in der Fernsehbranche nicht. Aber das werde ich, glaube ich, das werde ich nicht tun. Das glaube ich, Gut. möchte ich streichen, ja. Ähm, ganz anderes Thema, ein traurigeres Thema, weil auch ja. diese beiden Namen auf deiner Liste standen. Dietmar Ernst äh, ist verstorben. Dietmar ja. Ernst den ich ja eine Zeit lang ganz am Anfang an meiner Seite hatte als Experte, ja, jahrelanger Teammanager des Deutschen Dartverbandes, ist mit 54 jetzt verstorben, also sehr, sehr früh. Und genauso auch Jürgen Vollbrecht. Wirklich die gute Seele Jürgen Vollbrecht. Ich kenne ihn gar nicht aus seiner Zeit beim DDV, war, ich glaube, elf Jahre lang Bundesspielleiter, war auch Teammanager, aber war halt auch im Team der ja. PDC-Crew mit dabei, und äh, auch äh, jahrelanger Präsident des Berliner Dartsverbandes, da hatte ich immer so ein bisschen dann Kontakt auch zu ihm. Und äh, im Alter von 69 Jahren verstorben. Ja. Die Besten gehen immer zu früh, ne? wir, wir wissen das. Ja. ja, also Dietmar kennst
1: du ja natürlich viel, viel besser. Mit dem hast du ja viel Zeit verbracht. Aber bei Jürgen, ja. also das hat mich schon so ein bisschen getroffen, weil Jürgen war ja, also der hat ja diesen ganzen Shuttle-Service da unter sich gehabt und hat die Spieler vom Flughafen geholt. Gerade die Topstars und so, die waren ja wirklich angewiesen auf ihn. Das sind ja teilweise Leute, die die finden ja den Weg 50 Meter nicht über die Straße. Und Jürgen war immer einer, der nicht nur sich... Also der hat sich um alle gleich gekümmert. Also auch ich als kleines Licht durfte anrufen und obwohl es eigentlich nicht immer so gern gesehen war, hey Jürgen, ich bräuchte einen Transport hier vom Hotel in die Halle, kein Problem, Robby macht er sofort und äh, auch mitten in der Nacht oder sonst irgendwie oder wenn du an den Flughafen musstest, hat er alles gemacht. Und ähm, ja, Jürgen war echt ein, ein cooler Typ und ähm, sein Sohn ist äh, ist übrigens
0: Rapper, hast du das gewusst? Das habe ich gewusst, das hat er mir mal ja. erzählt, ja. Ja,
1: das ja, also ist auch eine coole Geschichte, das passt irgendwie so gar nicht und dann, dann ja. äh, finde ich, und aber, aber sein Sohn immer sehr, sehr stolz gewesen, auf seinen Papa auch immer wieder gepostet äh, auf Instagram, also schon so eine große Nummer in Berlin, sein Sohn, Divo, D V O ähm, finde ich cool, die Geschichte auch so, wenn du das so ja. hörst auch von ihm und er hat das dann auch total äh, stolz erzählt, ähm, ja, cool wie die Welt so ist und, und, und wie die Verbindungen so ja. sind. Deswegen fand, ja. ich, fand ich cool. Aber Jürgen, wirklich ein guter Typ und der und Dietmar Ernst, 54 ist halt kein Alter.
0: Ich bin das 53.
1: Ja, 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 also 54, da hast du noch 14 Jahre zu arbeiten eigentlich. Also bis, ja. bis du überhaupt in Rente kommst und so, das ist schon krass. Ja deswegen aber die Chance die... ist mir halt von der Stimme ganz ganz bekannt natürlich mit dir zusammen ich fand diesen trockenen humor den er ab und zu mal hatte Absolut. man hat ihm ab Absolut. und zu schon mal angemerkt dass er so dir zeigen oder, oder sagen wollte Ey, das hast du nicht schon wieder gefragt. Also, gerade diese Anfangszeiten fand ich, fand ich, das war, für ihn war es schon anstrengend teilweise, wenn du wieder angefangen hast, ja, das ist ein Spiel, das spielt man von 501 Punkten runter und man muss das mit einem Doppelfeld beenden und
0: Weil er halt auch aus der Szene kam und ja. diese Kritik sich immer ja. anhören musste. Er erzählt ja. immer dies gleiche Scheiße, ne? Ja, natürlich. <lacht> und es gab ja, ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal im Podcast oder äh, ich habe das schon schon, als, schon mal erzählt. Äh, es gab das WM-Jahr 2008 und Das war wirklich, das war also, das war für mich ist das so die Szene gewesen, die ich mit Dietmar immer verbinden werde. Es läuft der Viertelfinalabend. Es ist ein Viertelfinalabend, äh, und ich merke irgendwann, der, so, der sich dem Ende nähert. Und ich sage irgendwann, Dietmar, was, was ist los? Du wirst ich irgendwas falsches, ne? Du bist, du sagst kaum mehr was. Dietmar hatte Schweißperlen auf der Stirn. Der hatte tatsächlich getippt, dass drei der vier Viertelfinals im Entscheidungssatz entschieden werden. Der hatte getippt, dass Madel in diesem Entscheidungssatz Phil Taylor schlägt. Der hatte getippt, dass Kirk Shepard im Entscheidungssatz Peter Manley schlägt, und dass John Part James Wade im Entscheidungssatz schlägt. Das tritt alles ein. <lacht> der gewinnt zweieinhalbtausend Mark zweieinhalbtausend oder Euro, Das ist das? 2.800 ja. Euro, zweieinhalbtausend Euro und der, der konnte nichts mehr sagen, weil dieses Match lief nämlich am Ende und der, der war atemlos, der war auch atemlos, der war atemlos, ja. ja. Aber der hat mich berührt. Ja. Geiles geile Story. Geschichte. Ja, absolut. Und dann hat er an dem Abend zweieinhalbtausend hat er hat gewonnen. Und du hast gedacht, du hättest was falsch gemacht. Und ich dachte, ey, was ist denn los? Das ist doch, das ist doch geil, geiler Abend. Weißte. wir sind doch hier im Entscheidungssatz. Was ist denn los, Dietmar? Das war echt sehr, sehr nett. Ja. Das, das echt cool, ist ja. so, das ist so, ist so meine Erinnerung ja mal was du auch sagst, ne, so ein ganz trockener Humor. Ja, ja. Ich finde, der damals das toll erklärt hat. Also das war ja auch nicht einfach, aber der war genau der Richtige, um diese ersten Übertragungen über die ersten Jahre zu machen. Ja. Der wurde dann ja von Roland Scholten abgelöst, der so ein ganz anderer Charakter war. Ne, der, wo wir irgendwann gesagt haben, wir brauchen jetzt einen, der auch mal da oben auf der Bühne stand. Wir brauchen einen Profi. Ne? Ja. Und das war halt Roland, der, der glaube ich, doch so eine andere Sichtweise und ein anderes Feeling reinbrachte in die Übertragung. Und ja. ähm, das wurde dann halt noch getoppt von Robbie Marianovic, aber auch ansonsten natürlich von niemand anderem. Ist <lacht> das ja klar? Okay, okay. Danke, okay, danke. Okay, meine Damen und Herren, wir kommen zu unserer Lieblingsrubrik: The Hardest Worker. Elten der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Es ist der erste Dienstag im neuen Monat September und damit äh, starten wir also auch nach der Sommerpause mit einer neuen Folge von The Hardest Worker. Das Ganze ja zusammen mit Elten Sicherheitsschuhe. Und äh, ich habe da auch später noch eine gute Nachricht, Robby, auch für dich. Äh, ich weiß, du trägst Sicherheitsschuhe in deinem Beruf ja. und ich weiß, du bist jemand, der dem Schnäppchen nicht aus dem Weg gehen kann, der der den Drang nach Rabatten hat. Schwabe. Sei ehrlich. Schwabe. 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 Ja, Dazu später mehr. Unser, unser Thema heute ist die Materialschlacht im Darts. Das war auch eine Idee von dir. Dein Vorschlag finde ich ein gutes Thema, ein cooles Thema, was uns ja immer mehr beschäftigt. Du bist in diesem Thema viel mehr äh, informiert, als ich das bin, um ehrlich zu sein. Darum habe ich gedacht, Robby, äh, ich starte vielleicht mal mit der Geschichte im Darts. W womit ging es los? Es ging Anfang des 20. Jahrhunderts los mit Holzpfeilen. Die hatten Truthahnfedern. Es gab keine Sets und nix, Es gab einfach einzelne Darts, die die Kneipen gekauft haben. Und die lagen einfach dann, da lagen halt dann 20 Darts. Und dann hast du die halt drei genommen, hast damit gespielt. Das erste Set, weißt du, was das erste Set Darts war in der Geschichte? Das erste Set Darts. Ja? Welche Firma hat das erste Set, also als, als ein Dreier-Set verkauft? Dann würde ich jetzt mal behaupten, es war Unicorn. Das stimmt. Mhm. Mit dem Silver Comet. Der Silver, also der silberne Komet. Drei Darts, ist, das ist so, so ein so legendäres Produkt. Sie waren die Ersten, die das gemacht hatten. Das Ganze natürlich noch aus Messing. Und irgendwann äh, fand man heraus, weil die weil die Barrels zu so dick waren, dachte man, man muss jetzt ein anderes Material finden. Kam irgendwann auf Wolfram, weil es eine höhere Dichte hat. Und somit konnte man schmalere Barrels bauen, also Tangsten, ne, wie es im Englischen ja heißt. Und äh, seitdem gibt's die. Das Problem war damals, dass, es, dass die sehr, sehr teuer waren. Aber das hat sich trotzdem durchgesetzt, weil sie einfach viel, viel besser zu spielen waren. Und äh, wenn es irgendwie so war, und das ist noch gar nicht so lange her, dass man eigentlich immer sagen konnte, jeder Dartspieler spielt eigentlich sein Leben lang dieselben Darts, ist dann schon Peter Wright am Ende der gewesen, der diesen Zirkus echt auf den Kopf gestellt hat und äh, eine ganz neue Art und Weise bezüglich des, des Materials und was spiele ich und wie gehe ich damit um, was baue ich mir zusammen, äh, auf die Tour gebracht hat. Ne? Taylor war vielleicht einer, der das schon so ein bisschen getan hat. Man kannte so die Geschichten, der hat sich die Flights mit der Nagelschere noch mal so geschnitten, wie er sie brauchte. Und der ging dann irgendwie auch in Labore rein und ließ seinen Daten. dass das, so Diese Geschichten gab es. Ja. Aber dass einer hingeht und im Jahr 15 verschiedene Sets spielt, das hat es noch nie gegeben, bis Peter Wright. Ich glaube auch nicht, also das war
1: einmalig vielleicht irgendwo irgendein Spieler, der nicht so im Rampenlicht stand, aber bei ihm teilweise nicht nur, dass er 15 verschiedene Sets spielt, der wechselt, also es gab Spiele, da hat er das drei, vier, 5 Mal gewechselt, das Set da ja. im ja. gleichen Match, im ja. gleichen Satz bei der WM, wo du dich selber fragst, ist, der Irre, ist das überhaupt warum? erlaubt?
0: Ist das, genau, das war ja meistens <lacht> die erste das, das Frage. War, ja, Darf ja, man das ja. überhaupt? Ja, ja das Darf stimmt. man das
1: überhaupt? Und die Frage ist natürlich, die Antwort ist natürlich. Also theoretisch darfst du auch mit drei verschiedenen Darts spielen. Theoretisch. Ja. Und ich warte ja immer noch auf den Tag, an dem Peter Wright das macht. Also, das ist so das nächste Level dann. Wenn er dann gar nicht gar nicht mehr weiß, was er machen soll, dann macht er das mit drei verschiedenen Spielen.
0: Weil er die Überzeugung hat, dass der Letzte da, mit dem er checkt, dass der mehr Gewicht haben müsse. Ja. Ne? So ja. zum Beispiel, ja. ja. Aber ich glaube, die Materialschlacht, das gilt
1: ja nicht nur für Darts. Das hat sich ja durchgezogen durch alle Sportarten. Und Darts ist ja da nur auch nochmal einfach den Trend mitgegangen. Ob es jetzt Tennis ist, Golf, Fußball mit den Schuhen, mit diesen ganzen verschiedenen und Farben und tralala. Ähm, wenn du jetzt zurückgehst, 50 Jahre ähm, ja, John McEnroe, gut, ist, ist, ist der schon 50 Jahre her? Nee, noch nicht, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Der ja, war also, 80er aber, Jahre. Ja. Genau, aber wenn du die, die Tennisschläge anschaust, auch die von Ivan Lendl, der war ja auch ein bisschen später dann dran, das, waren ja, das ja. war ja ein komplett anderes Material und genauso ist es eben auch beim Darts. Holz. Holz, ja. genau, ja. ja. Holz. Und das, ja. genauso ist es eben beim Darts und die, die Möglichkeiten, die wir inzwischen haben, sind unfassbar groß geworden. Also ich bin, ich bin selber erschlagen davon, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin drin in der Materie, also ich, ich kenne mich aus. Sag
0: mal, ist die Qualität auf der Tour, die Qualität des Spiels auch durch das Material gestiegen oder ist das am Ende alles Quatsch und die würden alle genauso gut spielen, auch wenn es nicht nee. diese diese Ausuferung an Barrels und, und Formen und Gewichten und was weiß ich nicht hätte? Ich glaube,
1: das hat schon viel damit zu tun, vor allem die Masse der guten Spieler hat damit zu tun, dass jetzt ja wirklich jeder Spieler, der so ein bisschen in, in, ins Rampenlicht kommt, sofort einen Ausrüstervertrag hat. Und dann kann man eben ausprobieren und sich das genau so zuschneiden lassen und sagen, ah nee, da noch ein bisschen feilen und hier noch ein feilen. Und so schaffst du es eigentlich, immer mehr Spieler äh, hochzubringen, die besser spielen, Dadurch, dass sie ihr optimales Material gefunden haben, vielleicht nicht das Bessere als, es, als das, was es vor zehn Jahren gab, aber die Auswahl war plötzlich so groß und die Möglichkeiten waren plötzlich so groß, dass man einfach gemerkt hat, Oh, okay, mit diesem Dart gehe ich nochmal äh, ja, das nächste Level. Phil Taylor, als er diesen John-Low-Dart ausprobiert hat plötzlich und gesagt hat, oh ja, das ist jetzt nochmal... Dann das nächste Level, äh, was ich erreichen kann. Oder ähm, keine Ahnung, was jetzt viele spielen, dieses Kondorsystem, äh, diese Schafft-Flight-Kombination, spielen ja wirklich viele, die Heibrecht Heibrecht spielt, äh, Ross-Smith spielt, Chizzy spielt und so weiter, ja. Also das heißt, die sind fest miteinander verbunden, Der kann der Flight nicht mehr rausfliegen. Genau, ja, ja, das ist ein, ein ja. Teil. Ist natürlich ja. hart und äh, hat auch so ein bisschen, wie sagt man da, Deflections relativ viele, aber viele Spieler schwören drauf. Aber für andere Spieler ist es eben nicht. Sie sagen, nee, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich spiele ja auch so ein Flight-System, L-Style. Das ist auch so ein Spritzguss-Teil einfach. Ich stehe da einfach auf diese... Ähm, Flugkurve, die passt mir einfach. Ich mag das. Ich mag das auch, wenn der Daten ein bisschen nach unten hängt. Das, das will ich so und das passt dann zu meinem. Und wie gesagt, wir haben ja heute so viele Möglichkeiten, das auszuprobieren. Und vor allem ähm, so schnell. Also als ich ange, als ich angefangen habe mit Darts, gab es äh, in Nürnberg ein ein Typen, Jochen hieß der, der hat einen kleinen Schwarz-Weiß-Katalog gehabt und wenn du den in die Finger gekriegt hast, das war super, ne? hast du den Jochen angerufen, also noch mit Telefon oder per Fax oder wie auch immer. Also wie, Jochen wie Weißmann, unserem, oder? Genau, Jochen Weißmann. Und der, ja. ähm, der hat diesen, diesen kleinen roten Katalog gehabt, Jochen's Darts Kiste und da warst du einfach froh, da warst du glücklich, wenn du den hattest. Heute kannst du ja. in der Bahn fahren zum Helene Fischer Konzert, kurz mal googeln <lacht> und dir sechs Sets Darts bestellen. Also so einfach ist das. Aber nur dann, wenn du atemlos bist. Aber nur dann, wenn du atemlos bist. Nee, aber, aber ja. es ist schon unfassbar. noch die, die Zahl der Shops ist ja unfassbar groß. Ich, ich, ich blick's gar nicht mehr.
0: Und äh, jetzt mal gerade äh, so, äh, so ein Spieler wie Heavy Metal ja. der der äh, so ein hohes Gewicht spielt, das wäre vielleicht vor Jahren, also dass du jetzt auch dann wirklich, der hat halt auch ausprobiert, ist mit dem Gewicht ja noch mal höher gegangen, ne? bei, 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 was ist jetzt, bei 34, 34 Gramm, 30, ja, ja, ja. ja, von 32 auf 34 hoch. <lacht> das sind so Bereiche, die glaube ich, was du auch sagst, nicht passiert wären, ohne dass du einen Ausrüster hast, der sagt, okay, das ermöglichen wir dir. Ich, wir bauen dir diese Sätze, wir, vielleicht hat er auch so vier, fünf Sätze gehabt, weißt du, von 32, 33, 34, 35, 36 Gramm, wo er probiert, kann ja. und gucken kann, okay, das passt perfekt zu meinem Wurf. Ne? Ja, und das,
1: äh, das ist kann schon spannend. Aber auch, ja. äh kann aber auch den negativen Effekt haben, dass einer so viele Möglichkeiten hat und so viel ausprobiert und sich dann quasi da so ein bisschen verhaspelt in diesem ganzen Materialding. Da hatte ich eine Weile so ein bisschen Angst bei Gary Anderson, weil der auch immer wieder neue Darts ausprobiert hat, völlig irre Formen auch für seine Verhältnisse. Und dann hast du da so das Gefühl gehabt, auch Gary, geh doch wieder zurück zu deinen geraden, schwarzen oder silbernen Barrels. Das war doch eine super Zeit. Und da siehst du auch mal wieder, kann auch so ein bisschen negativ äh, umschwenken. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein.
0: Was ist für dich die, die beste und die wichtigste Veränderung der letzten 20, 30 Jahre? Wenn wir mal vielleicht in die 90er Jahre zurückgehen und wenn du den, wenn du deine Darts aus den 90ern vergleichst mit den heutigen, was, ja. ist, was ist für dich so die, 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 die entscheidendste Veränderung? Das wird jetzt viele überraschen,
1: ähm, aber für mich die bedeutendste Veränderung ist die Präzision. Und die Verarbeitung der Darts. Du hast vor 20 Jahren extrem viele Darts gehabt. Und das kann jeder mal zu Hause gucken bei alten Darts. Das war echt Standard. Ähm, das Rohmaterial war nicht so gut. Und dann musste man natürlich, um dieses Gewicht zu garantieren. Und äh, Tanksten ist ja eine Legierung. Also Le Edelstahl und, und, und Tanksten ist ja eine Legierung. Und dann haben die dann einfach hinten ein Stück noch aufgebohrt, damit dieses dritte Barrel einfach passt vom Gewicht her dann kannst du sagen, die wiegen alle 18,1 Gramm. Problem ist aber, wenn du hinten noch ein Stück aufbohrst, dann verändert sich einfach auch die, die, Balance. die, die Balance von dem Dart. Und ja. das ist die größte Veränderung gewesen, dass die Darts immer exakter und immer präziser gefertigt werden. Und wenn du perfektes
0: Material in der Hand hast, dann kannst du auch perfekt trainieren. Erinnere dich an Rob Cross, der damals, ja. bis er dann bei Target war, drei Darts hatte, bei denen man dann feststellte, die haben alle drei ein unterschiedliches Gewicht. Hat er gar nicht gemerkt.
1: Genau, ja. Und äh, ja, klar, er, er hat sich dran gewöhnt. Es gab ja. auch Spieler, die haben dann äh, sich angefangen, sich drei verschiedene Flights auf die äh, drei verschiedene Flightfarben drauf zu machen, damit sie dann immer Simon mit mit Whitlock. Den, mit Whitlock, ja, Ricardo ja. spielt auch immer die gleiche Abfolge der Flightfarben.
0: Ja. Muss man ja.
1: müsste mal drauf achten und so weiter. Raymond von Barnefeld hat das probiert eine Weile mit mit den holländischen äh, Farben und so weiter. Also, auch da haben die Spieler wahrscheinlich gedacht, okay, wenn, wenn, ein, wenn ich immer die gleichen Darts in der Abfolge werfe, dann habe ich auch immer quasi den, diesen gleichen, ungleichen Dart. Man weiß es ja nie. Man, man kann das ruhig messen. Also, wer das zu Hause mal ein bisschen nachmessen will oder prüfen will, einfach die Spitze von euren Stil, also die Schäfte abschrauben, Spitze von euren Stil-Darts hinten in diese Bohrung rein und überprüfen, ist meine Bohrung exakt äh, gleich. Es ist wichtig. Okay. Es ja. ist wichtig. Und diese Präzision hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass die Spieler immer besser wurden, dass immer mehr bessere Spieler dazu kamen Und das ist für mich die wichtigste Veränderung bei dem Ganzen.
0: Okay. Was das Flight-System äh, betrifft, hast du schon angesprochen, gibt es äh, gibt's, äh, auch, auch da Veränderungen, wenn man mal auf die letzten 10, 15 Jahre schaut. Ja, ja. Äh, ne, klar, wir haben, wir haben diese ganz dünnen Spitzen, diese Wackeldackel, wo wir wissen, dass, dass, dass der Dart vibriert. Auch das finde ich ganz spannend eigentlich, dass man immer wieder versucht, noch effektivere Darts auch zu herzustellen. Dann mit dem Hintergrund, sie, sie werden nicht mehr abgelenkt oder der, Board, der, der Dart, der im Board steckt, der verbiegt sich und macht Platz für den anderen kommenden Dart und so weiter und so fort. Und was ich auch ganz interessant finde, ich, ist vielleicht auch heute nicht mehr so der Fall, gerade so aus der Zeit Phil Taylor, Raymond van Barnefeld, die dann auch von ihrem Hersteller motiviert worden sind, neue Barrels zu spielen, weil man auch wusste, wir hauen ein neues Set rein, wir wollen einfach die Auflage erhöhen, wir wollen mehr Darts verkaufen. Und das genau. ist nicht immer gut gegangen. Also gerade bei Barney hatte ich das Gefühl, das war nicht die richtige Entscheidung. Ne? Und da musst du als Spieler sehr, sehr aufpassen. Ich finde auch, man
1: muss sehr aufpassen. James Wade hat, war sich ja immer treu. Also diese Darts, die spielt er jetzt gefühlt seit 30 Jahren. Äh, mal ein zwei Ringchen dazu oder mal andere Flights, aber mehr hat sich da nicht verändert. Ähm wirkt sich natürlich auch darauf aus, dass eben nicht so viele James-Wade-Darts verkauft werden, wie vielleicht wenn Barney ein neues Modell bringt oder, oder Taylor, der äh, übrigens heute noch spielt, da können wir auch noch drüber reden später, aber ähm, es hat sich schon einiges verändert und gerade dadurch und äh, ich meine, auch in welchem Tempo neues Material rauskommt, also wir, ja. wir, wir, wir rauschen ja von einem Launch zum nächsten, jetzt kommt der September, Oktober, das sind jetzt die wichtigsten Monate für die für die Darts-Artikelhersteller, weil natürlich die WM vor der Tür steht, die großen Majors und jetzt rollt das Geschäft an, also also die das Weihnachtsgeschäft Monate, also so ruhig, kommt. Das ja. Weihnachtsgeschäft kommt, ja. Und das ja. ist dann ja. schon, äh, da werden die einen guten Reibach machen wieder. Ja. Zu Recht. Ja.
0: Hast du noch äh, eine Anmerkung zu Material? Ja, so was ähm, was, was wir, hat dich beschäftigt äh, die letzten Jahre? Du bist ja jemand, der, der nicht nur wahnsinnig viele Sets auch zu Hause hat, der so ein bisschen ja. sammelt und der, der guckt und das sehr genau verfolgt. Ich finde das drumherum. Also nicht nur die Darts
1: selber haben sich verändert. Wir haben ja schon oft drüber geredet, was jetzt immer mehr kommt. Oder es gibt immer mehr Firmen, die diese selbstzählenden Score-Systeme ans Board bringen. Also dieses Skolia, das ist das berühmteste, größte System, was ich auch selber benutze. Es gibt dieses deutsche Startup, WeDart aus Hamburg. Die haben jetzt ein, äh, auch so ein ähnliches System auf den Markt gebracht. Das heißt, du wirfst, du hast so eine Art Surround. Da sind drei Kameras eingebaut, die verfolgen den Dart, wo er steckt und zählen dann automatisch in der App oder in einem Programm auf dem PC mit, was du geworfen hast. Also du musst nicht mehr schreiben, du musst nicht mehr tippen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Zukunft. Das wird, glaube ich, in 10, 15 Jahren noch völliger Standard sein in den, in den Wohnzimmern oder in den Hobbykellern, wie auch immer, dass man nicht mehr selber tippt, sondern
0: zählen lässt. Ja. Ja. Ja, ich habe letztens nochmal irgendwie äh, mit, äh, mit, mit einem Bekannten über E-Darts gesprochen und da kam wir auch so drauf, die damals die Erfindung des E-Dart-Automaten, weil du sagst so, die, 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 die rechnen alles mit. Das war ja damals der Grund äh, für die Erfindung, weil man gedacht hat, diese Rechnerei, was, was soll das? Wir müssen einen Automaten äh, herstellen, der der selber mitrechnet. Die haben ja damals auch sogar die Idee gehabt und es ausprobiert, weil sie das vom Bowling kannten, wo der Ball, wo die Kugel zurückkommt, dass es Arme gab, die den Dart sozusagen aus dem Board rausziehen und den Spieler wieder anreichen. Wir wissen heute, hat sich nicht durchgesetzt. Hat sich ja. nicht durchgesetzt, ja. <lacht> aber, aber was für auch, eine Idee,
1: ne? Geil. Ja, ja ich glaube, ich glaub, dass wir auch noch nicht am Ende von dem ganzen Ding sind. Aber E-Dart ist halt für mich auch so eine Erfindung. Ja, das haben wieder mal die Amis geschafft, weil die eben aus Snooker Pool gemacht haben, aus äh, aus Kegeln haben die Bowling gemacht, aus Rugby haben sie American Football gemacht und äh, aus Steeldart haben sie eben ja, riesengroße Scheiben, die aus Plastik sind, gemacht. Ja.
0: Ja. Okay, also äh, du sagst äh, gerade, was, was diese äh, Zählweisen, was die
1: Techniken äh, ja. rund um das Dartspiel äh, betrifft. Ja, wir sind, wir sind in einer vernetzten Welt und das wird sich, glaube ja. ich, ganz arg ändern. Also Internet ist überall verfügbar, die Geräte werden immer leistungsfähiger und so weiter und das wird sich 100% auf den Dartsport auch ähm, ja. so ein bisschen ja, auswirken. F vielleicht gibt es auch mal irgendwann Players-Championship-Turniere online und wir, wir die Spieler müssen gar nicht mehr nach Barnsley, Milton Keynes oder nach Hildesheim reisen. Vielleicht wird sich das auch verändern, also bezüglich Material und einfach vielleicht aus Umweltschutzgründen, aus organisatorischen Gründen oder wie auch immer. Also ich, ich, ich sage, sky is the limit.
0: Letzte Frage, wird sich am DART noch irgendwas besonders verändern oder ist man eigentlich an so einem Limit angekommen, wo man so ziemlich alles schon ausgereizt hat? Oder nein, wir, wir sind Jahren noch lange
1: nicht. Nein, Elmar, wir sind was, noch lange was, nicht am was, was Ende. Pa was
0: passiert denn da noch? Was, was es wird du noch passieren, geben? dass Spieler mit ihren
1: Physiotherapeuten zu Turnieren kommen und sich äh, stretchen lassen in den Pausen bei der WM. Es wird passieren, nein, nein, dass nein, die nein, Ernährungsberater nein, das ist, haben und nein, so weiter. Du das, meinst materialtechnisch. Materialtechnisch. Material. Okay, wird, wird der ja.
0: Dart, ne, der, 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 der Dart wird, wird der sich noch groß verändern oder ist, ist das ausgereizt?
1: Ich glaube, das ist ausgereizt. Wir haben mit dieser Tankstenlegierung, glaube ich, das perfekte Material gefunden. Es ist eben eine hohe Dichtigkeit bei wenig Material. Äh, nur Gold wäre wahrscheinlich noch dichter, aber ist eben zu weich dafür. Ähm, und äh, ich glaube, da sind wir, sind wir ausgereizt. Es wird nur noch designtechnisch und formtechnisch noch was gehen, aber das ist ja normal also im Sport. Und äh, wie gesagt, vielleicht nochmal ja. was Lustiges. Ich habe es sicher schon erzählt. Tanksten, ähm, das Wort, ähm, ein äh, schwedischer... Physiker hat dieses Material entdeckt und er hat gedacht, es wäre einfach ein Stein und auf Schwedisch ähm, heißt Tungsten schwerer Stein. Da kommt das Wort Tungsten <lacht>
0: ja. also. Nochmal so nebenbei. <lacht> Schöne kleine Anekdote. Ja. Meine Damen und Herren, bevor wir diese Folge von The Hardest Worker ins Ziel bringen, jetzt der Rabattcode für den Online-Elten-Shop, wenn ihr Klamotten braucht, wenn ihr vor allem Sicherheitsschuhe braucht, aber auch Shirts und T-Shirts, die eine hohe Qualität haben, das kann ich euch sagen, weil ich zwei, drei Shirts von denen auch im Schrank hängen habe. Also, der Code ist The Hardest Worker, überraschenderweise das ganze vom Zeitraum heute 5. September bis zum 15. September und ihr bekommt 20% Rabatt. Mit dem Code The Hardest Worker, wird das auch noch mal posten, damit sich da auch jeder aufgehoben fühlt und ihr das finden könnt. Das war's mit unserer Folge zur Materialschlacht bei The Hardest Worker. Elten der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Das wird eine lange Folge, ne? Ist es komisch für dich eigentlich, nach, so nach einer Pause wieder zu podcasten oder bist du direkt drin? Ist alles so fühlt sich
1: schon wie so ein, so ein erstes Date an, muss ich sagen. So kribbeln im Bauch <lacht> habe ich schon leicht. Das an, aber das liegt an mir. Ja, ich habe, du hast ja auch mein Grinsen gesehen, als wir hier den WhatsApp-Call gestartet haben, habe ich gedacht, ah, da ist er wieder, da ist er wieder. Ich habe nämlich dich heute noch gesehen äh, in deinem Video, wie du auf dem Rad saßt und ich fand ja. dieses Video auch mit deiner laufenden Nase, das ist genau das, was Game On ausmacht. Hier wird nichts versteckt, hier wird nichts zurechtgeschnitten, alles
0: so, wie es ist. Du kannst dir vorstellen, meine Tochter, meine Tochter hat mir sofort eine WhatsApp-Nachricht geschickt. <lacht> Papa, das ist cringe. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was sie meinte.
1: Also, ich glaube, dass bei Radfahrern noch viel, viel cringere Sachen dabei sind, wenn die in so einem das Rennen sind, ich als auch. eine laufende Nase. Also da bin ich mir Absolut. ziemlich sicher. Mein Gott, mein
0: Gott, ist halt so ein bisschen Rotz dabei. Was soll's denn? Ja, ja deswegen, alles gut. Alles ich gut. Muss mal schnell
1: schauen, ich habe es ja vorher ja. erwähnt. Ähm, hier, wo ist er denn? Also, Phil Taylor hat verloren beim Seniors World Matchplay
0: gegen Paul Hogan the Crocodile. Der tut sich so wahnsinnig schwer für Taylor. Ja. ja. Und ich habe auch gestern ein Interviewer von ihm gesehen, wo er sich wo er sich schämt fast, wo er sagt sorry sorry für das was ich hier für eine Scheiße spiele. Man fragt sich irgendwie klar, macht das logisch, ne? der soll spielen, solange er Bock hat. Ja, aber ja. Er, er scheint ja nicht mehr zu trainieren. Oder es zeigt vielleicht auch, wie trainingsfleißig Phil Taylor immer war und sein muss, um so ein hohes genau. Level zu spielen. Ne? Genau, das ist, ja. Das war ein Arbeitsviech. ja. ja. Ich finde auch, also
1: es ist natürlich super toll für die Kartenverkäufe von diesen Turnieren, wenn Phil Taylor dabei ist, aber ich glaube, so kompetitiv soll er sich ein bisschen raushalten. Die Exhibitions sind super mit ihm, das weiß ich, das macht immer Spaß und er nimmt sich auch viel Zeit für alle und ist total zugänglich äh, bei allen. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder Paul Hogan. Ja, klar, ist ein guter Spieler, hat mal bei den UK Open ein paar Mal einen super Run gehabt und alles äh, Gary ja. Anderson geschlagen. Aber das ist eben auch einer, der hat ein Krokodil hinten auf dem Shirt. Weißt du, wie ich meine? Der, ich, du willst als 16 facher Weltmeister, halt nicht gegen einen verlieren, Krokodil hinten und das, und das auch noch eine scheiß Grafik auch noch, verstehst, hinten auf dem Shirt, das kommt noch dazu. Du willst ja. halt nicht gegen den verlieren und das ist auch Alle, wieder, da alla, sind wir
0: wieder ja, alla, à, la croque, à la Crocodile Dandy, das genau, ist doch kein ja. Messer. Ja. <lacht> das ist ein Messer, ja. <lacht> nee, naja, aber
1: äh, wie gesagt, Seniors World Matchplay nur nebenbei. Ähm, äh, Leonard Gates ist da wieder komplett gut unterwegs, auch in 100er Average hier äh, weitergekommen. Also ich, der ist auch für mich der absolute Turnierfavorit auch bei
0: diesem äh, Matchplay da. Die vier Viertelfinals von Players Championship 19 sind durch. Ja. Chizzy oh. schlägt mit einem 106er Joe Cullen 6-2. Ryan Joyce steht im Halbfinale 6-5 Erfolg gegen Brandon Dolan, der dann doch nicht dieses Turnier gewinnt. Callen Ritz schlägt Ross Smith mit 6-4 und James Wade gegen, geht gegen Cameron Mancies mit 6-4 durch. Mit einem 87er Average, so ja. wie wir James Wade lieben. Genau so. Und Menzies ist aber vorher mit einem 107 Average. Und da siehst du ja. eben, was es heißt. Die
1: Konstanz ist wichtig. Und dann kommen ja. wir wieder auf so Namen wie Phil Taylor. Wie gut waren diese Typen, die wochenenden lang zwei, drei Turniere, vier Turniere hintereinander gewonnen haben. Die haben alles ja. weggeblasen und haben nicht, da gab es keinen Abbruch in der Leistung.
0: Und das ist unfassbar. Ja. Ja. Und was könnte es anderes geben jetzt äh, als den Paulke der Woche! <lacht> Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Ich habe ihn heute äh, drei geteilt. Ich habe gedacht, nach so einer Pause äh, ich, wollte ich drei Dinge benennen, weil sie mir irgendwie am Herzen liegen. Punkt eins: Mein Zitat der Woche kommt von Snoopy. habe das letztens auch auf Instagram, wenn ich ehrlich bin, gepostet. Fand das irgendwie so, so, so süß und so gut. Irgendwann werden wir eines Tages sterben. An allen anderen Tagen aber nicht. Das finde ich einen sehr guten Satz. Und das, äh, das das, heißt, lasst uns leben. Und lasst uns die Tage, an denen wir nicht sterben, an diesem einen, ne? lasst uns an den anderen, lasst, es, äh, lasst uns uns krachen lassen. Das zweite pauke der Woche äh, geht zum letzten Freitag, Partie Dortmund gegen Heidenheim. War für mich deshalb total nett, muss ich wirklich sagen, es war total nett, weil... Äh, angefangen von den Pressesprechern bis hin auch zu den Spielern, die mich nur, nur aus dem Darts kennen, die völlig überrascht waren, <lacht> dass ich dass ich da bin. Das ging bis dahin, dass zum Beispiel äh, Tim Kleindienst noch in den Katakomben irgendwann zu mir rüberkam und sagte, ey, geil, dass du da bist. Und da ich ich so Bock auf die WM wieder. Tim Kleindienst, <lacht> der, der Top-Torschütze-König da aus der letzten äh, Zweitligasaison bei Heidenheim. Und ich habe das auch gemerkt einfach in den Interviews, dass die Spieler mich gesehen haben und die waren... Äh, was er ja total freundlich es war es war total nett und das hat äh, großen Spaß gemacht einfach auch deshalb weil ich dann auch so merke ihr ihr schaut's euch doch alle an ihr zieht's <lacht> euch doch alle rein ihr seid doch auch alle angefixt <lacht> sagt's doch laut und das dritte was ich äh, was ich sagen wollte das ist das äh, das ist, im Nachhinein hat es mich irgendwie selber überrascht, warum ich da nicht direkt drauf gekommen bin, auch gerade nicht in unserer letzten Podcast-Folge, wo ich über den Ahlberg-Giro gequatscht habe. Äh, auch das habe ich mal kurz angerissen, zwar auf Instagram, aber das haben ja auch nicht alle und, und verfolgen ja auch nicht alle. Und ich wollte das noch mal kurz loswerden. Ich habe irgendwie so Tage danach erst realisiert, dass das, was ich da beim Ahlberg-Giro so erlebt habe, dass das am Ende der Flow war. Der Flow, wo man ja so mit sich ist, wo man keine Zweifel hat, wo du keine negativen Gedanken bekommst, wo du einfach nur so in deiner Sache bist. Und ich habe irgendwie immer so den Eindruck gehabt, das ist so ein Zustand, den vor allem Profisportler erreichen können, weil die vielleicht ihren Körper besser kennen, weil die so häufiger in der Situation sind, wo die dann auch vielleicht auch realisieren, jetzt lasse ich es einfach laufen, weil weil es es, es lübt halt. Ne? Und wir kennen das ja auch im Darts. Ich, ich, für, für mich ist ja so... Der Typ, der so, wo ich gespürt habe, der ist so im Flow, war damals Van Gerven in der Premier League gegen Michael Smith, als er diese 123,4 spielt. Er kann es ja nicht ganz bis zum Schluss in, in, in diesem Vollflow spielen. Er wird ja irgendwann, wacht er ja auf und, und denkt, was, was ist denn jetzt los so ungefähr? Und spielt dann doch nicht die 136, die ja möglich waren, sondern nur die 123,4. Aber das habe ich irgendwie erlebt. Und habe das als sowas Tolles empfunden. Und das ist vor allem etwas, was ich mitnehme. Und ich glaube, wenn ich das nochmal in irgendeiner Weise, wo auch immer, äh, empfinden werde, werde ich wissen, dass das jetzt genau dieser geile Zustand ist. Das kannst, das kannst du mitnehmen. Und, und ich, ich hatte das immer mal so, so in ganz kurzen Momenten auf dem Tennisplatz früher, als ich selbst gespielt habe. So, das hatte ich aber wirklich nur in, nur in einzelnen Punkten vielleicht, dass ich so 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 im Match drin war, dass ich überhaupt nicht mehr nachgedacht habe und gar nichts. Und ich habe das übrigens auch gehabt beim Kommentieren manchmal, wenn Matches ganz intensiv sind und die dich so als Kommentator auch voll reinziehen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich irgendwie jetzt so festgestellt, ich glaube dadurch, dass wir inzwischen unheimlich viel ja auch mit Social Media machen. Also wenn wir kommentieren, sind wir ja wirklich auf drei, vier Bildschirmen unterwegs. Ich glaube manchmal, das lenkt uns davon ab, so in ein Match reingezogen zu werden, weil wir so viele Zusatzinfos haben, wo du dich einfach nicht nur vom Match leiten lassen kannst. Und das ist schade weil das das habe ich wie gesagt echt so ein paar mal hatte ich das und das ist durch ein geiles Gefühl das ist so und dann ist das Match vorbei und dann wachst du auf und denkst so ungefähr oder, oder, oder du du gehst hoch und denkst ach, schon vorbei und dann und dann dann raffst du erst dass du wie in so einem Rausch warst ne so das, ja. das ist echt ein, ein ganz ganz tolles Gefühl Kennst du Flow, kennst du das vom Dartboard? Hast du das gehabt ja, ja, schon auch vielleicht ja, im ja, Turnier? schon oft, schon oft, schon oft. Das ist ja dieser Zustand,
1: wenn du danach eigentlich gar nicht mehr so rekonstruieren kannst, was passiert ist. Nur noch ein paar Details genau. vom Match einfach weißt. Deswegen habe ich dich ja gefragt, als du über diesen Allberg-Giro ge, ge, gesprochen hast, also diese Berganfahrten hattest oder diese Bergfahrten. Wie, hast du, wie bist du das angegangen? Kilometer für Kilometer hast einfach auf den Tacho geschaut, so jetzt noch 200 Meter, jetzt noch und das ist ja dieser Flow, da bist du nur noch in dem Flow und jetzt bin ich wieder über den Kilometer drüber, jetzt wieder und ja. du denkst gar ja. nicht drüber nach, ja. du siehst rechts, links die Straße nicht, du 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 siehst nicht, wer hinter vor dir ist, du guckst einfach nur, dass du diesen diesen Berg schaffst und das ist der Flow. Genau. Ja, und du denkst
0: sogar gar nicht an das Zielberg, sondern du denkst, was du ja, sagst. Immer nur von Kilometern. Du bist total im Moment. Du bist nur in dem Moment, in dem du dich gerade befindest. Und das genau. ist natürlich total geil. Und das, wenn du das im Darts oder im Sport generell Hinbekommst, ist das natürlich perfekt, weil dann dann wirst du nicht anfangen nachzudenken, was für Folgen hat das oder was was mache ich jetzt hier oder du das ist alles ausgeblendet und das ist ein das ist natürlich wirklich das das ist so eine tolle Erfahrung für mich gewesen, weil ich das ja dann auch über so einen längeren Zeitraum hatte ne? jetzt im arlberg giro das, das ist ja nicht nur ja. irgendwie so für zwei, anderthalb Minuten sondern das das hast du echt über 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 eine lange Strecke und das ist also das, ja, das ist, da kriege ich, da krieg ich Entenpelle wenn ich das erzähle wirklich das hat, das ja. hat mich total berührt ja, ja das, das wollte ich das wollte ich noch mal zum besten geben beim Polke der Woche hier in Ausgabe Nummer 161 Darf ich jetzt noch mal kurz
1: zusammenfassen der Polke der Woche ging jetzt an Leben genießen Fußballspieler die Darts schauen und es nicht zugeben wollen oder zugeben <lacht> und an den Flow und an den Flow also heute war es wirklich so. äh, sehr also heute sehr heute, heute war es geballt heute war es und vor allem ja. wie du gesagt hast Dortmund gegen Heidenheim das war nett so jetzt hast du es dir mit den Helene Fischer Fans versaut
0: und mit den Dortmund Fans <lacht> Den Shitstorm stop, 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 stop. möchte ich nicht haben. Nein, nein, nein. nein. Stopp, stopp, stopp. Ich habe gesagt, es war nett, die Reaktion zu erleben, wie die Spieler so. mit mir rumgegangen so, sind. Das ja. war nett. Also okay, diese, diese Reaktion so, ey, was machst du hier? Aber es ist ja geil, was ist so, ne? Ja, ja, ja ich ja, weiß, So, das ja, war, ja. nein, das, okay. das war ansonsten, natürlich nein. Nee. Äh, äh, glaubst, du, glaubst du eigentlich, dass diese ganzen Fußballer uns
1: schon ja. eine Fünf-Sterne-Bewertung dargelassen haben? Ich das bin weiß mir, ich nicht. Ich, ich weiß es
0: auch nicht. Also, wenn sie es nicht ja, getan ich, haben... Können Sie es jetzt nachholen und natürlich auch alle anderen? Ich hätte, ich hätte, ich hätte gerade den, dem Tim, der, wie gesagt, sehr so begeistert vom Darts erzählt hat, der immer sagt, es ist so geil, wenn Weihnachten ist, ich gucke nur noch da, das ist so cool. Ich weiß gar nicht, ob der unseren Podcast hört. Das wäre natürlich eine Frechheit, wenn das nicht der Fall wäre. Ne? Ah, aber der Podcast hätte mit wie, wie,
1: Unser Podcast ist ein bisschen wie das Dschungelcamp. Keiner, keiner, <lacht> keiner es gesehen, keiner schaut's, aber
0: Millionen Quoten, weißt du, ich meine? Absolut. <lacht> Wir sind so eine ganz, schmutzige Nische. <lacht> und ihr habt aber, aber es haben einige geschrieben, es haben ja einige zwischendurch immer, wann, wann geht es denn wieder weiter? Also sie hatten schon ja, auch ja. Sehnsucht und haben es schon vermisst, ja, natürlich. Ja, ist auch
1: einiges passiert. Ich weiß nicht, wir werden es sicher noch thematisieren, wir werden ja auch wieder einen Live-Podcast haben, ist vor noch eine Weile hin. Ja? Aber dann das werden ja. wir dann, glaube ich, noch mal ganz genau alles erklären. Das wird in im Januar sein. Im in Januar, Rostock. genau. In Rostock, ja. also da war ich ja. noch nie. Das wird toll. Rostock ja. ist äh, cool. Äh, gehört das zu welchem Bundesland? Jetzt, jetzt, jetzt muss ich aufpassen. Nicht, es ist nicht Meck Mecklenburg-Vorpommern. Es ist...
0: Oh, ist jetzt oh, jetzt, jetzt wird es aber peinlich. Jetzt wird es aber peinlich. Jetzt sorry, google das schnell sorry, und wir sagen, kann das, das will ich jetzt wissen. Ich, ich sage jetzt, sag jetzt auch nichts Falsches. Ich, sag ja, ich ich weiß. Es ist auf jeden ja. Fall
1: an der Ostsee, das weiß ich. Hansa Ostsee Rostock. Ist es, ganz genau. ja. Deswegen weil, ist alles gut. Rostock, so. Uh, Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ja. MacBomb, Macbom. ja, Macbom. wo, wo, wo Angela Rostock. Merkel herkommt, glaube ich. Ja. ja. <lacht> Rostock, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber ich glaube, da, da werden wir dann so immer ach, mal wieder darauf hinweisen. Und, und ja. das wird, freue ich mich jetzt schon drauf und dann würde ich noch ganz gern sagen weil ich den Namen auch noch erwähnt habe bei meinem Post auf Instagram äh, Xiao Shen Song hat sich für die WM qualifiziert, den hatte ich hier schon oder wir hatten den schon mal hier thematisiert, achtet mal ja. auf den auf, bei der WM, das ist für mich ein, ein guter Spieler, der ist echt interessant ähm, das könnte eine kleine Überraschung werden, also nicht auf den Titel oder so, aber vielleicht das ein ja. oder andere Match gewinnen, wo, wo man ihn nicht unbedingt vorne gesehen hat, deswegen ja,
0: äh, ja verfolgt den Xiao Shen Song und ich finde das gut, Robby, dass wir am 5. September den Tipp geben, äh, achtet mal auf den bei der WM. Die, ja. ist
1: erst, die ist
0: ja erst ja, vorher sehen wir den. Ja,
1: vorher sehen ja. wir den ja nicht. Aber ich habe es ich halt gesehen, dass er sich qualifiziert <lacht> hat jetzt über die äh, PDC China Premier League. Äh, das ist relativ knapp, aber äh, ja. gute Leistungen. Alles so im, im Ende 80, Anfang 90er Bereich, was die Averages angeht. Und da kannst du bei der WM gut mitspielen. Gut in den ersten ja. zwei Runden. Also da, da, da brauchst du dich nicht zu verstecken. Deswegen finde ich das gut. Und jetzt wollte ich noch ganz kurz, bevor du jetzt noch was so. sagen
0: willst, mein Musik Nein, Ich abgeben. wollte sagen, du hast noch du ja. hast noch eine Viertelstunde, da geht ein Online-Match los und ich, du Du wolltest doch einen Musiktipp hier abgeben. Das war genau, die ja. Schwester von ja. Helene Fischer. Ja.
1: Nee, äh, wie viele vielleicht wissen oder du auch, ich höre ja gern Country-Musik. Also, das ist so ein bisschen so mein, mein Style. Ja. Und es gibt einen Typen namens Oliver Anthony, der war, also keine Ahnung, jetzt ist er natürlich nicht mehr arm, ähm, hat auf ne, in, in einem Wohnwagen gelebt, auf einem Grundstück, was, dass er noch mit 60 wo er noch 60.000 verschuldet war. Ähm, Alkoholprobleme, Drogenprobleme, schwere Unfall, wohnt in Virginia, einen Drecksjob nach dem anderen gemacht, hin und her, und hat das irgendwann so ein bisschen angefangen, in Songs zu verarbeiten. Und das mit dem Handy aufgenommen, bisschen gefilmt, bei iTunes hochgeladen, also äh, bei, bei Spotify hochgeladen, Verzeihung. Also wirklich mit den einfachsten Mitteln. Und er hat es geschafft, in einem Drei-Minuten-Song irgendwie diese Sorgen und diese Gedanken von dieser unteren Arbeitsklasse in den USA komplett zusammenzupacken. Alle Politiker, irgendwie die Scheiße bauen und wirklich, ähm, ja, das alles in drei Minuten zu packen und dieser Song ist total viral gegangen. Dann kriegt dieser Typ einen 8 Millionen Dollar Plattenvertrag angeboten. Lehnt den ab. Wie, wie, wie den heißt ab. denn der? Wie, Oliver wie Anthony. Der Song? Also, Richmond North of Richmond. Das musst du dir später anhören. Okay. Das Wichtige ist, einer hat dann so ein bisschen geguckt auf der Landkarte, nördlich von Richmond in Virginia ist Washington DC. Also der meint dann schon, diese Typen da oben. Und ja. ich fand das einfach so geil. Acht Millionen Dollar äh, Plattenvertrag abgelehnt, geht immer noch auf irgendwelche Farmfeste, redet dort stundenlang mit den Leuten über ihre Probleme, weil er eben aus diesen aus der Gosse kommt eigentlich. Aus, und, ähm, und das finde ich, äh, ein Spruch in diesem Song ist so cool. Äh, Living in the new world with an old soul. Und das finde ich irgendwie, hat mich sehr berührt, der Song, Millionen... Äh, meine, der ist in den Charts in den USA auf Platz 1 gelandet, also wirklich ein Novum, vor Luke Combs. Und das ist der Country-Megastar. Also dieser Typ ist unglaublich. Da war ein Joe Rogan-Podcast. Zwei Wochen, nachdem der viral gegangen ist, hat Joe Rogan ihn in seinen Podcast eingeladen. Okay. Also unglaublich gute Geschichte. Und was ich total cool fand, wenn es um sozialkritische Themen geht, dann versuchen ja dann auch die Politiker wieder, das für sich zu vereinnahmen. Dann haben natürlich die Konservativen gesagt, ja, der redet ja hier für unsere äh, Wählerschaft und so weiter. Die Antwort hat Oliver Anthony direkt in einem älteren Song gegeben, wo er dann singt, Democrats and Republicans are full of crap. Und das sagt dann <lacht> schon wieder genau, wo er politisch steht, nämlich nirgends. Und das finde ich, fand, fand ich eine tolle Geschichte. Der Typ ist einfach cool, folgt dem auf Instagram. Der hat auch, glaube ich, innerhalb von einer Woche eine Million Instagram-Follower zusammengekriegt. Der Song, Song, Richmond, North of Richmond. Schön. Ja. Schönes Ding. Schaut euch das Video dazu an, schaut ihm ins Gesicht und ihr merkt, der Typ meint das genau so, wie er singt. So, das war mein Wort zum Sonntag. Amen. Sehr gut. <lacht> Jetzt muss ich, ich aber los mich ein
0: bisschen aufwärmen. Zehn Minuten habe ich Sehr noch. verehrten Damen und Herren, endet Folge Nummer 161 von Game On an diesem Sonntagabend. Für euch ist es der Dienstag, vielleicht aber auch der Mittwoch oder erst der Donnerstag und wer weiß, der Freitag oder eventuell auch der Samstag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich werde nächste Woche mich aus Bremen melden. Das oh. nochmal am Rande. Oh. Schön. In diesem Sinne. Game on. Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.